0: Aquilo que o Ricardo falou, assim, de olhar... Em um dos encontros ele falou, assim, de olhar as fotos da família, assim... Isso pra mim é tão terapêutico, assim, uhum. é tão... Eu não sei, é tão gostoso... Eu olho, às vezes nós temos nosso momento em família, daí as, as meninas ali olham pra aquilo, aquilo... Aquilo me alimenta, sabe? Então, assim, poder reviver aquilo apesar de nós, apesar das nossas falhas, apesar do nosso pecado, assim, Deus também permite esse momento de graça, assim, de você olhar fotos, algo tão simples, Exato. mas assim que imagens e histórias vêm à tona, assim, a gente aproveitar a vida nas coisas simples. É. Sabe, eu acho que uhum. isso, isso que faz a diferença. E assim, nós, enquanto pastores, a gente tem um ônus do ofício né, que é assim fazer ofício fúnebre, né, sepultamentos e assim para mim uma marca assim muito visível de situações assim onde que os filhos precisam me enterrar o pai ou a mãe, né? Quando você vê aqueles que têm o choro mais desesperado, porque existe o choro do luto e o choro uhum. do desespero. Uhum. O choro do desespero assim parece-me que e aqui é uma, uma, uma opinião muito muito empírica, né? Não é um estudo que eu fiz, não, é muito empírica assim, mas são as pessoas que justamente tem ali alguma mágoa, alguma ferida que ficou em aberto e sim, sabe, parece que não teve tempo de resolver aquilo, uhum. entendeu? Então assim, parece que vem para fora naquele choro, mas assim é uma percepção minha, às vezes é dor mesmo, né? Uhum. Enfim. Então assim é muito importante a gente ter essa oportunidade e aproveitar, né? Em apro vida, de honrar em vida, uhum. porque isso isso é importante. Uh, porque o tempo passa e assim uma forma de a gente perceber o quanto que o tempo passe rápido é olhar as fotos. E perceber assim, uma criança, três anos atrás, nossa, tinha uma fisionomia, hoje é outra. Mesma coisa com os adultos, sabe? O tempo passa rápido demais, né?
1: Tudo bom com você, Thiago? O André, tudo bem, graças a Deus. Muito bom estar com vocês aqui. Um tema que para mim é tranquilo, porque eu tenho pais, embora separados há alguns anos, muito presentes, carinhosos, ah, ah, sempre nos ajudando e nos ensinando, mas a gente sabe como ah, às vezes é doloroso esse tema. Então que Deus nos abençoe essa noite.
0: Já é verdade, é verdade. E aí Hugo, tudo bom com você? Como tudo jóia, coisas? tudo jóia.
2: Boa noite para vocês aqui, para quem está aí no nosso chat, quem está ouvindo depois de madrugada, bom dia para quem está ouvindo no dia seguinte. Por aqui tá tudo em ordem. Depois de uns 20 dias com a molecada aí é doente, <risos> essa o sal grosso lá fez efeito. Sal grosso. Fala <risos> isso, não que a
1: gente vai acreditar que é um lugar, né?
2: Nada que o antibiótico não, não resolva, antibiótico. mas tá
1: tudo bem agora.
0: Ah, que legal. Sabe, amigos, eu acho que se fosse aqui para nós, se nós fizéssemos um estudo de caso, assim, da relação que nós tivemos com os nossos pais. Se nós fizéssemos aqui um estudo, se assim, do pessoal que está acompanhando. Ah, sobre a relação que cada um, cada uma teve com os seus pais, talvez nós tenhamos, assim, um... Um, um mundo muito plural de relacionamentos. Uhum. São diversas as impressões, são diversas as experiências, são diversos os aprendizados, talvez a experiência que eu tive não foi a mesma do Hugo, que não foi a mesma do Tiago, e assim por diante. Né? E até o Tiago uh, externou, assim, os meus pais, apesar dos desafios, são muito carinhosos, muito amorosos. Né? E nessa reflexão de ontem, dito isso, a passagem de Êxodo 20, que foi talvez a central na reflexão do Ricardo ontem, ela nos convida como princípio bíblico para honrar pai e mãe, honrar os nossos pais. Esse é o princípio bíblico. Uhum. Então aqui nós temos o princípio bíblico, aqui nós temos a nossa vida prática, a nossa história, a, os nossos, as nossas alegrias, as nossas experiências, os nossos traumas e assim por diante. E a pergunta que mais talvez veio à tona a partir da reflexão de ontem e que, que é muito viva, talvez em, não sei, talvez 80% das pessoas que estão aqui uh, com a gente. Estou chutando esse valor, uhum, né? Uhum. Como honrar um pai, uma mãe que não proveu? Como honrar pais quando no bom português eles não merecem? Uhum. Como honrar um pai, uma mãe que, que não trouxe o amparo? Né? E aqui eu estou usando casos extremos ou casos assim, medianos, onde, não sei, o pai e a mãe tentaram prover de alguma forma, mas não tinha tempo para cuidar para os filhos. Assim, eu, eu não quero somente pensar no lado extremo, mas também situações medianas do dia a dia onde faltou algo. Né? Uhum, uhum. Como amar pai e mãe? nessa situação. Uhum.
2: Pergunta muito difícil. Uhum. Uhum.
0: Uhum.
2: Eu acho que nós como pastores nós temos um privilégio imenso que a maioria das pessoas não tem. Nós conhecemos inúmeras histórias e as dores das pessoas da nossa comunidade. E eu não só para compartilhar aqui, né, a a gente conhece essas dores, nós choramos com as pessoas. E ontem, por exemplo, o Ricardo terminou de pregar. Eu acho que foi no encontro das 11. Uma pessoa chegou para mim, a primeira pergunta falou assim. Como eu posso honrar os meus pais? Né? E eu conheço a história dessa pessoa. Uhum. Aí hoje, conversando com uma outra pessoa. Ela falou assim, a mensagem sobre família para mim mexe muito. Como eu posso honrar os meus pais dentro do cenário que eu tô vivendo? Primeiro, eu quero partir do seguinte, eu tenho meu pai e minha mãe, são casados, eles têm os defeitos deles. Então eu falo aqui da perspectiva de alguém que não tem, não teve esse desafio. Mas como adolescente jovem, já senti muita raiva dos meus pais. Agora, não estou na pele de pessoas que ah, passaram por abusos, ou por omissões, ou por ausência, tá? Uhum. Mas conversando com essas pessoas, André e Thiago. E tentando ser breve Primeiro Eu acredito que a pessoa ela precisa assumir Que essa é a história dela Não é a história de mais ninguém É uhum. a história dela E ela não teve os pais Que ela poderia ter tido Ou os pais que ela gostaria de ter tido Ponto E precisa lamentar Porque o passado não vai voltar Segundo ah, entender que Deus alcançou ela na história Com a história dela E essa pessoa igual o Ricardo contou lá né ah, O que você vai fazer com os limões que a vida te dá Opa, o que você vai fazer Isso, com os limões que a vida te dá é. Você vai fazer uma limonada Então a partir da graça de Deus, do perdão de Deus A pergunta que eu faria para essa pessoa Você não precisa viver a luz do passado olhando no retrovisor Tentando mudar os pais que você não teve, como se o passado fosse mudar, e aquela criança que tanto quis um pai, uma mãe diferente fosse mudar. Então, aprender com a experiência de vida. E olhar pra frente para fazer diferente. Uhum. Não reproduzir o que os pais fizeram. Ser uma mãe diferente. Ser um pai diferente. Pela graça de Deus, porque todos nós temos dificuldade. E aí vem a terceira questão. Uhum. A partir disso, como honrar pais que abusaram pais que foram omissos, pais que foram ausentes. Ah, são cenários complexos e diferentes, mas eu diria assim, o respeito, a compaixão no sentido de, ok, a gente é distante, talvez moremos, moremos geograficamente em distância, ok, mas na medida do que for possível, ligar, dar atenção manifestar interesse, né? Então são questões assim que dentro dessa desse limite de possibilidade procurar um ralo, procurar um rala se ainda está vivo. É. Desculpa hum, falar bastante aí, mas mesmo, é caramba. uma <risos> mas é uma pergunta complexa. Né? É, é uma pergunta é. complexa.
1: Eu tentando contribuir com o Hugo, eu diria que é primeiro o mandamento que você nos lembrou agora André, uhum. ele não tem condicional uhum. então não é assim honre os pais se eles foram, foram bons ou se eles são bons se não, se não são vocês não, não tem condicional, é honre os pais ponto essa é a palavra de Deus e de sabedoria para nós, depois a gente pode discutir até a questão desse, dessa palavra dentro do decálogo né então eu diria, primeiro, o mandamento não tem condicional. E nós temos que obedecer a Deus. Segundo, é, eu não tive uma história ruim com os meus pais. Pelo contrário, eu tenho uma história muito boa e eles são vivos, graças a Deus, por isso. É, mas eu tento fazer o esforço de me colocar no lugar de pessoas que sofreram, porque como o Hugo, eu sou um pastor também, e eu, eu, eu sinto a dor das pessoas que passaram por isso. Mas é como o Hugo disse, o estrago já foi feito, isso já aconteceu. Então, uhum. o segundo passo é, nós, perdoados por Jesus, temos condição de perdoar as pessoas pelas coisas mais terríveis que elas possam ter feito contra a gente. Uhum. E eu falo isso com muito peso, porque o perdão é pesado. O perdão é uma experiência de morte. Nas palavras do Tim Keller, né? quando você perdoa. Então é o caminho do perdão. E o terceiro Posso é... Posso te fazer
2: uma pergunta? Claro. Honrar pai e mãe também é perdoá-los pelos erros deles?
1: Eu acho que pode ser. Pode fazer parte da honra, sem dúvida. Uhum, uhum. E o terceiro é assim, honrar pai e mãe necessariamente não significa... E aí eu vou falar com muito cuidado... Você ter amor pelo pai e pela mãe. Note que o mandamento não é amar, pai e mãe. É amar a Deus, acima de todas as coisas. E honrar, pai e mãe. Vou explicar de maneira bem rápida. Tem uma líder de GP da chácara, co-líder, que se ela estiver ouvindo, ela sabe que ela... Eu não vou falar não, porque ela não... Não sei se poderia. Que eu acompanhei. Ela teve uma história muito difícil com o pai. Mas muito difícil. O pai abandonou por causa de outra mulher, teve outra filha. Muito difícil. Mas até o final da vida do pai, ela honrou o pai. E ela dizia para mim assim, pastor, eu, eu não sinto amor pelo meu pai. Mas eu vou continuar cuidando do meu pai até o último dia da vida dele. E ela continuou cuidando. Então, às vezes, por causa da história, nós não temos um sentimento de amor e de carinho pelos pais. Uhum. Mas isso não significa que nós não conseguimos honrá-los mesmo assim.
0: Isso é bem importante, uhum. né, Hugo? Porque isso que você está falando é muito importante, porque o princípio... Ele está à frente do sentimento. Sim. Exato, Se for para eu esperar o sentimento de amor, o Aí... sentimento de alegria, não. Você não vai fazer nada. Não vai, é. né? Mas o princípio e às vezes até lutar contra aquilo, remoer aquilo, assim, isso, isso é um processo de, até de libertação. É. Porque, assim, as pessoas que carregam esses traumas, pessoas que carregam mágoas, assim, não é que elas são neutras e elas estão olhando para o pai e para a mãe como aquela que não proveu. Não, são pessoas que assim, sentem a dor muitas, muitas vezes antes mesmo de saber qual que é a fonte dessa dor. Então, assim, elas convivem, talvez, com alguns vícios, com algumas manias, e depois, mais tarde, elas vão perceber pô, isso era porque o meu pai, a minha mãe tinham essa atitude. Uhum. Aí você reconhece esse efeito cascata na tua vida hoje, né? Até há um ditado que, que certa vez eu ouvi que eu não sei se clinicamente ou uh, psicologicamente falando é correto, mas, mas eu achei interessante que muitos dos erros dos nossos pais nós herdamos. Coisas boas que eles fizeram nós temos que aprender a fazer. Eu acho, eu uau, acho interessante uau, isso uhum. também, né? Porque a gente carrega a coisas, nós carregamos talvez negativismos, porque os nossos pais foram exigentes, nós carregamos talvez hostilidade, porque faltou amor também no passado e assim por diante, então assim, não é que nós sejamos neutros olhando para os nossos pais, mas nós carregamos uma história, uma bagagem emocional, uma bagagem espiritual então por isso que é muito doloroso em algumas situações uhum. falar sobre isso, o que, que você aponta Tiago, é muito importante, é. porque agora se eu esperar ficar feliz, é. alegre como uma propaganda de margarina, onde tá todo mundo louco para trabalhar às sete horas da manhã, sorrindo. É. Não, esse estado de, de emocional, mas eu consigo também encontrar alegria em quem faltou com amor, pela graça é. de Deus e assim por diante. É,
1: porque assim, o melhor dos mundos é amar e honrar os pais. O melhor dos mundos. Mas o melhor dos mundos nem sempre Existe. Às vezes, às vezes a dor é tão profunda que a pessoa não consegue amar os pais. Uhum. Mas honrar não é, não há condicional. Posso uhum. fazer um, um, falar, falar, um acréscimo
2: aqui? O pastor Ricardo ele sempre fala é, que amar é uma decisão.
1: E concordo absolutamente. Uhum. E
2: nessa decisão envolve sentimentos. Ora sentimentos positivos, ora sentimentos negativos. Jesus, quando ele está na última ceia, João diz lá, Jesus tendo amado aos seus, amou-os até o fim. Uhum. Inclusive o traidor. Se Jesus tivesse um sentimento positivo pelo traidor, é, ele não tinha um sentimento, melhor dizendo, um sentimento positivo pelo traidor. Mas ele o amou até o fim. Amar é uma decisão. Uhum. Inclusive por aqueles que nos traíram. Sim. Né? E, e é isso que você acabou de dizer. O princípio de amar, de abrir mão do meu direito de justiça, abrir mão do meu ego uhum. ele vem antes do sentimento positivo e negativo até porque os nossos filhos tem hora que a gente fala, cara, que raiva do meu filho, <risos> ele é muito desobediente ou tá birrento o sentimento não é positivo, mas a gente abre mão uh, por decidir amá-los uhum. e fazer aquilo que é o certo
0: tá? e essa tensão de honrar e amar né? porque para alguns talvez seja mais natural do que para outros, Sim. né isso, isso vai variar de contexto para contexto, de família para família, de história para história. né? Uh, e eu sei que tem até alguma pergunta que chegou aqui para nós, mais ou menos nesse sentido, no Chakra Talk, né? no, no link Chácara.org/barra-talk, onde diz assim, sobre a palavra de domingo hoje, falou sobre honrar os pais. Uh, mas aqui, daí a pessoa... Tem, traz um contexto e tal, mas em situações... Olha que interessante, porque assim, ó, se alguém é, me agride emocionalmente, ou se ela é tóxica comigo, um amigo, você consegue romper talvez aquele relacionamento, ou a, perdoar, tá resolvido. Mas agora, como lidar com isso com o um pai e com uma mãe? Não é tão simples assim você se afastar de um pai e de uma mãe, né? Então agora pensando em situações onde que talvez a mãe... Né, ou, ou Quer dizer, o filho cuida do pai ou da mãe numa situação de velhice, né, até um uhum. comentário do Fabrício aqui no, no chat vai mais ou menos nesse sentido, né, você tem o filho cuidando do pai ou da mãe em situação de velhice, na é, idade avançada, né? E, assim, existem idosos que, que, que têm um temperamento difícil, né, porque muitas vezes, assim, há um acúmulo de mágoas carregadas ao longo da vida que, assim, não tem mais filtro quando chega. Então, assim, há pessoas que são idosas, assim, que são é, é, atiram um flecha para quem está cuidando de você, né, e é um filho e uma filha. Então assim, e, e eu me coloco no local de uma situação que talvez eu vou ter que experimentar um dia também, né? Uhum. São situações onde que a gente reflete assim, honrar, buscar amar, numa situação onde você é diariamente ou constantemente agredido emocionalmente, né? Onde você não tem o reconhecimento do teu esforço. Então perceba como, como assim, como é difícil como é complicado, assim, essa situação, né? Mas, assim, a verdade é que nós carregamos, assim, não apenas os nossos pecados, mas também o pecado dos outros. Nós carregamos. E isso também tem a ver com os pecados dos nossos pais, das nossas... Uh, da, da, da mãe e assim por diante. Então, eu poderia muito bem listar mil e um defeitos dos meus pais. Mas eu também posso aqui listar mil e uma pontos positivos dos meus pais então assim os meus pais eles faltaram de provisão em alguns pontos que me interferem hoje enquanto adulto sim os meus pais eles forneceram amparo e direcionamento em situações que refletem para mim hoje em dia sim também né mas eu acho que onde onde faltou nos pontos vamos dizer assim negativos eu, eu tinha uma família estendida, uma igreja onde eu poderia olhar e pondo, olhar áreas ou situações que faltavam, talvez, dentro de casa e poder me espelhar. Então, assim, a família estendida, ela tem esse papel importante de suprir. Talvez uh, ensinamentos, direcionamentos, uhum. até mesmo amparo emocional, exemplo. exemplo, aonde faltam, onde não houve, onde teve ausência dos nossos pais. Então, assim, por isso que o viver em comunidade não é um clichê. Uhum. Mas, assim, a família estendida ela precisa ser concretamente vivida uhum. nessas situações. Né? A não uhum. sei se vocês têm algum ponto nesse direcionamento também aí para compartilhar.
1: É, eu, eu acho que você trouxe uns, uns dois ou três pontos são são importantes. Só um que eu queria destacar que é o que eu aprendi porque meus pais também têm defeito, como eu também tenho como pai e um, um e uma atitude que me ajudou muito a lidar com eles foi é, reconhecer que eles têm limites e que é, é, às vezes eu queria deles coisas que nem é, que eles não receberam também. Uhum, uhum. E como é que eu posso é, esperar de alguém algo que essa pessoa não tem? Então, uh, eu acho que e, e, isso me ajudou muito a compreender os meus pais. E, e a minha relação com o meu pai, principalmente, mudou bastante depois que eu percebi isso. E ele dava o que ele tinha, e ele dava as coisas do jeito dele. Até hoje é assim, né? É, e isso pacificou a nossa relação. Então, muitas vezes, filhos também estão... Filhos e filhas estão esperando de pais uh, o que eles não podem dar. Uhum. E a gente precisa ter maturidade para lidar com isso. E uma outra questão bem rapidinha, é o que você falou de pais às vezes idosos que perderam o, 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 o filtro. Uh, de muita gente a gente não precisa carregar as injúrias. Então uma pessoa que você cruza no trânsito que te xinga, ou um amigo mesmo que vira e... e e te ofende, você não precisa carregar injúria. Mas algumas injúrias a gente precisa aprender que a gente tem que carregar. Uhum. Não tem jeito. Uhum. E não existe ex-pai, ex e ex-filho, ex não existe. Então, algumas injúrias nós precisamos lidar com elas e ter capacidade de carregar, de assimilar e de perdoar.
0: Talvez seja uma, até uma visão, uma interpretação alegórica... Né, da, da passagem onde Cristo fala de carregar a cruz e seguir. Talvez tenha um relacionamento com o um pai, com a mãe, tem essa dimensão de carregar a cruz, que é isso justamente o que você está falando, de compreender, interpretar e assim saber lidar com aquilo de uma forma saudável. Né? E a forma como o pastor Ricardo também terminou a mensagem ontem trouxe o exemplo de Jesus. Né, como aquele que foi obediente ao Pai Então por causa de Cristo Por causa da cruz Por causa da graça Nós temos uma nova oportunidade Uma nova oportunidade De ser um pai diferente Um irmão diferente Um filho diferente E assim por diante né? então assim Essa oportunidade que nós temos Pela graça E uma outra oportunidade que nós temos Também com base no que o Tiago falou assim, É que nós temos acesso hoje à informação que talvez os nossos pais não tinham, né? acesso a artigos, a acesso a livros. Isso pode ser ruim, e pode ser bom. Né? Eu, eu, eu parto do princípio que livro bom, quando eu não conheço. Livro é bom é aquele que é indicado. Então se alguém que eu, uhum. que eu tomo assim, como referência me indica um livro na área da parentalidade, eu, eu acato aquilo, pô, deve ser um livro bom mesmo. Então, assim, a, a informação ela pode vir tóxica, mas a informação ela também pode vir de uma forma positiva. Então, nós temos, talvez, oportunidades de sermos, entre aspas, diferentes da educação que nós recebemos dos nossos pais pela questão da informação, pela, pela graça de Deus, porque é a graça que atua em nós. E, em terceiro lugar, não, mas eu diria, talvez, em primeiro lugar, porque é uma comunidade que fala a respeito. Então, assim, o fato de ter uma série de mensagens sobre família no contexto da chácara nós né? estamos falando no contexto da chácara é uma oportunidade também de a gente avaliar as nossas vidas reorientar a rota às vezes eu fico pensando assim quando eu era criança adolescente aquele rato de igreja né todo domingo na igreja <risos> custa para eu recordar mensagens sobre como ser o melhor pai para os meus filhos como ser uma melhor mãe para os meus filhos e assim por diante e eu acho que quando a, a comunidade, a igreja cristã oferece essa oportunidade de a gente refletir sobre isso, eu acho que a gente precisa também acolher isso né? e entender como um processo de, de discipulado. Né?
2: Eu posso fazer um comentário também? Ah,
0: uma coisa que eu percebo,
2: nesses, eu tenho 10 anos de pastorado, a minha avó, ela cuidou da sogra dela, que era esclerosada. E a, avó, a, a sogra dela xingava ela, falava que ela estava matando, e por aí vai. E com os netos em casa, e ela morava na casa da minha avó. A sensação que eu tenho é que a geração, minha avó, era de 29. 1929. Ela faria, sei lá quantos anos, quase 100 anos. Ela nunca falou assim para mim, nas experiências dela, que ela queria ter abandonado a minha bisavó, mas ela sempre olhou como parte de alguém que ela deveria cuidar. Aí, na reflexão, o Ricardo está falando que hoje, com esse avanço do individualismo, né? fruto do iluminismo, o que determina para nós é a nossa experiência do eu. E aí a sensação que eu tenho, e a gente tá. O Thiago tá falando, você tá falando, André, a sensação que eu tenho é assim: nós queremos determinar que os nossos pais não tenham defeitos e que os nossos pais sejam como nós queremos que eles sejam. Que eles não deem trabalho. E aí a gente quer romper com eles, porque eles não nos dão prazer quando a gente gostaria de ter prazer o tempo todo. Ou que eles não dessem trabalho o tempo todo Ou que eles não fossem tóxicos Ou que eles não nos rejeitassem Em algum momento O que é uma ilusão Porque a gente sempre quer ter a experiência Positiva o tempo todo é. E a minha avó Lidando com a minha bisavó ela me, ela me ensina que assim Faz parte do pacote Lidar com pessoas tóxicas Faz parte do pacote lidar com pessoas Difíceis Isso é família e aí, a gente precisa, em Cristo, entender, como o Tiago falou, que nós teremos dificuldades. Uma coisa é o seguinte, eu cresci e o meu passado não vai mudar. O que, que eu preciso fazer? Perdoar. Agora, os meus pais, no momento que eles estão, eu não posso exigir deles que eles sejam como eu. Ou que eles sejam perfeitos. Eu preciso olhar com, para os meus defeitos e com compaixão para eles. E não exigir deles... Que eles sejam tóxicos, porque hoje em dia, assim, todo mundo tem sua definição de tóxico.
1: Então, eu, eu, eu tenho um pé atrás com isso. Porque eu, eu, eu acho que existe, eu acho que existe, mas eu acho que às vezes, e não é o seu caso aqui, tá, Hugo? Mas eu acho que Sim. às vezes as pessoas usam essa expressão de uma maneira muito fácil. Exato. Quando a gente está falando de pessoas comuns. Exato, que, <risos> que têm defeitos. Tem, exatamente. E aí a gente não os honra porque nós queremos
2: que eles sejam, que eles concordem sempre com a gente. É que eles não tenham a vontade deles. Uhum. Poxa, eu fico pensando minha avó. Minha avó, com 80 anos, ela pegava avião e ela ia para o Mato Grosso do Sul. Uhum. Ela tinha as vontades dela. Ela tinha os gostos dela. Só que, às vezes, dependendo assim, ah, ela é tóxica porque ela quer fazer as coisas... Cara, ela tem 80 anos de vida e, de repente, eu não quero que ela faça o que ela gosta. Uhum. Agora, pais tóxicos que, de fato, humilham, que, de fato, a... Hum traem, que de fato, de fato causam caos ainda assim a gente precisa entender que faz parte da nossa história e a gente vai precisar lidar e honrá-los sim, sim
0: é, é interessante isso tudo, né? Eu tô aqui lendo alguns comentários que já tem aqui uh, do pessoal no chat. O Fabrício tá, o povo tá uh, falando um monte uh, aí, assim, hein? Sim, o Fabrício é interessante. Ele fala que a gente precisa abrir mão da arrogância de dizer que não irá repetir os mesmos erros dos nossos pais e não perceber que vamos acabar cometendo os nossos próprios erros. Então, assim, uhum. é aquela questão né, da, da, de palavras que constroem realidades. Né? Então, se nós fomos feridos pelos nossos pais em palavras, ah, é, um, há um potencial de que nós também sejamos esse canal de, de ferida também para os nossos filhos. Né? Mas, mas aqui há o processo também de maturidade, o processo de crescimento, exato, de reconhecer, exato. entendeu? Então pessoas, né, por exemplo, um pai que chega para um filho e fala assim, oh, você é um burro. Uhum. Tipo, a criança vai crescer com aquela informação na cabeça. Né? Você é um burro, você é um burro, você é um burro. Aí qualquer falha que tiver no mercado de trabalho, não, é porque eu, aquilo fica batendo na cabeça. Porque palavras constroem... Realidades. Às vezes, palavras simples que a gente fala para os nossos filhos ferem, né? Essa semana, minha filha, a mais velha, ali, já estava fazendo uma tarefa de casa e, daí, eu fiz um, assim, escapuli o comentário. Assim, sabe quando, quando, quando sai, assim, você não pensa. eu falei: Meu amor, mas essa tua letra é feia, né? Ela ficou triste com aquilo. Daí, eu tive que assim, falar: Não, não é, porque a minha letra também não é bonita como a sua. Uhum. Eu tive que contornar. Então, assim, é um caso simples. Mas imagina agora uma ofensa da, assim, que, que, a, que afeta a dignidade Da pessoa Imagina uma ofensa Em palavras que afeta A própria história da pessoa Quem ela é, Exato. entendeu? que desmoraliza Que rompe Então assim, aquilo constrói a realidade Só que a gente precisa ter essa cautela Essa condição de compreender Caso contrário, nós também seremos Esse canal uh, de, de ir ou de, de de situação a outros. É. Né?
1: Só, só pegando esse gancho, tem uma pergunta da, da Rosângela aqui, que eu acho que tem a ver com aquilo que eu falei, que ela disse, pastor, então podemos dizer que as pessoas são o que são e dão o que têm. Então, se meus pais, se meus pais não receberam amor, carinho e atenção, ele não vai dar e na sequência eu não vou dar para meus filhos. Não, não é assim. É uma pergunta boa não, e lógica. É
2: uhum. ah, sim. É, assim.
1: Mas não é assim, porque quando eu percebo que meu pai não me deu algo porque faltou para ele, então essa minha percepção já me mudou, então por exemplo ah, meu pai não me deu é, não me encorajou a, a, com coisas que eu queria fazer porque ele nunca foi, mas eu percebo isso, quer dizer que eu já passei pela pela transformação eu consegui adquirir isso de uma outra forma, muitas vezes pela comunidade cristã, especialmente pela experiência com o evangelho que o evangelho ele é transformador nisso, e aí você pode dar, então é, teve coisas que eu não, não recebi e que hoje eu, eu dou para os meus filhos por causa do evangelho. Né? Uhum. Uh, dou tudo para os meus filhos? Não. Uhum. Não. Uhum. E, e, e eles vão ter a experiência deles depois, mas a gente pode realmente superar essas, essas carências. E, e é interessante, Tiago,
2: por exemplo. O André compartilhou, o Ricardo compartilhou A importância da comunidade, da família estendida é. Porque, por exemplo, poxa, eu tive um pai ausente, uma mãe ausente Ou que abusou em alguma área E aí a pergunta é, como que eu vou ser pai agora? Como que eu vou ser mãe agora? Né? A gente vai ter batismo infantil E talvez de pessoas que assim se renderam a Jesus na vida adulta E não tiveram bons exemplos anteriormente a família estendida se torna fundamental para, ok, como que então eu expresso amor? Como que eu então sou um pai e uma mãe presente? A gente aprende com o exemplo de outras pessoas, perguntando, uh, dizendo, verbalizando, eu não sei fazer isso, uhum. né? Uhum. procurando exemplos. E outra coisa também, acrescentando, por exemplo, eu fui aprender lá com 18, 20 anos sobre as cinco linguagens do amor. Aí eu fui entender por que que eu, quando eu era adolescente, meu pai me irritava tanto. Uhum. Meu pai, eu, eu amava ficar no computador, eu ficava no computador 24 horas. Tudo bem, eu era um cara chato. E aí a maneira, a linguagem do meu pai era toque físico. Meu pai chegava em mim, ficava tocando, e aí filhão, cara, aquilo me irritava a alma. <risos> Mas era a linguagem de amor do meu pai, hoje eu olho pra trás.
1: Uhum. Gary Chapman, o livro, né? Do Gary Chapman. E
2: aí eu falo assim, cara, meu pai tava tentando me amar. E eu não sabia.
1: Isso é importante também. É. E
2: aí, quando a gente uh, tem ali procura saber, né crescer em comunidade, você fala, cara, meu pai estava tentando me amar. É. E eu, eu era um adolescente arrogante e chato.
0: Não era com palavras de afirmação, Exato. no sentido amor verbalizado. Exato. Mas era através do toque ou né, através do serviço, é. né, e aí, hoje, de prover para a família. Então é, existem outras formas exato. de amar. O que
1: é comum muito nessa geração dos baby boomers,
0: uhum. nascidos
1: ali na década de 50 e de 60, na cabeça deles, principalmente dos homens, como que eles amam? Eu sustento a minha família.
0: Uhum. Então pode chorar, homem não pode chorar. Então, assim, é. É... E
1: assim, eu não falo com os meus filhos direito, eu não, eu não dou carinho e tal, mas eu sustento a minha uhum. família. Tá certo que poderia ser melhor. Mas esse era o um jeito deles falarem que eles nos amavam. Né? É claro que a gente pode fazer isso bem melhor, mas compreender isso Exato. ajuda. Exato. E aí
2: respondendo também o que a, Ros a Rosângela falou. Quando a gente está na comunidade cristã e a gente começa a conhecer outras pessoas, é, áreas que os nossos pais falharam, é, hoje eu posso olhar para os meus filhos e, e eu fazer a pergunta, qual é a linguagem de amor deles? É, exatamente.
1: Exatamente. Uhum.
2: Sustentá-los como linguagem de amor, dar limites como linguagem de amor também, mas no exemplo do Gary Chapman, é ok, eu não vou cometer o mesmo erro do meu pai, eu vou tentar traduzir o amor na linguagem deles. E aí a gente vai crescendo como família estendida. É,
0: porque daí assim você também constrói uma nova história. Isso, né? não Até preciso uma... reproduzir. Exato, você não né? reproduza. Há uma frase atribuída, acho que é a filha do Russell Shedd, o seu shed o teólogo uhum. né que escreveu o comentário bíblico e a, eu não sei se é filha ou filho tá me veio à memória agora mas a, ela diz o seguinte assim que, que a Bíblia diz que meu pai é pecador isso eu sei porque a Bíblia diz mas eu nunca vi meu pai pecar assim é uma frase romântica uhum. não que o pai tivesse sido aquele perfeito certinho em todas as coisas tal mas quando ela agora como filha olha para trás o que ficou foi a marca de um pai amoroso, seja lá quais foram as qualidades. Então, assim, honrar pai e mãe ou ser um pai ou uma mãe diferente não significa acertar em todas as coisas. Exato. Nós somos falhos, nós somos pecadores, mas nós podemos ah, usufruir do perdão de Deus para liberar perdão, para pedir perdão e, assim, construir uma nova história. Né? Então, não significa ser perfeito, mas a pergunta, qual que é a marca que eu vou deixar para os meus filhos, né? Então você te, trouxe essa marca, Hugo, do seu pai com um toque físico, como aquele é oh, o meu amigão, tá? Então assim, esse é, essa é a linguagem de amor dele, né? Talvez para outras pessoas seja palavras de afirmação, pessoas que têm aquela capacidade de criar um estímulo, o um ambiente de palavras positivas, justamente para estimular a criança e assim por diante, né? Então é importante, esse é um tema muito interessante sobre a linguagem do amor justamente para compreender, né? Porque eu estou lendo aqui uma, uma, uma contribuição do Mateus, Mateus Piva, né? Onde ele diz que um grande ensinamento que tive foi quando eu me conheci, né? Ah, mas vi que meus pais fizeram tudo o que puderam. Então eu comecei a ser menos exigente e mais realista. É interessante isso. Porque a partir do momento que você se conhece, conhece a história, não no sentido abstrato, filosófico, uhum, uhum. mas assim no sentido real e concreto de que ah, há oportunidades que os meus pais não tiveram e hoje eu tenho. Então eu posso olhar com eles com um olhar muito mais gracioso. O meu pai foi o primeiro, assim, aos 15 anos de idade, que chegou para mim e falou como se me comportar numa entrevista de emprego. Ele que me ensinou a nobreza do trabalho. Então, assim, aquilo eu adquiri para a minha vida e se existe algo que eu gosto de fazer é trabalhar. Assim, às vezes a minha esposa tem que assim, puxar, calma, calma, Assim, eu gosto de trabalhar. Uhum. Isso foi algo que eu ganhei dos meus pais. O meu pai é um exemplo de profissional para se espelhar? Foi um exemplo alguém, uma pessoa de sucesso? Não, não foi. Mas eu olho para ele como um olhar de graça no sentido que ele me ensinou um princípio que impactou a minha vida. E as áreas onde que ele não teve, talvez, esse ensinamento, aí volta para o princípio da família estendida, de olhar, e assim a vida segue, tipo, é graça, com amor, com verdade, reconhecendo pontos uh, positivos, pontos negativos, então esse autoconhecimento, ele é muito importante, não no sentido filosófico da coisa... Mas, mas sim no sentido da graça e do amor. Né? Uhum. Aqui a Jean, a Carla Andrade, ela diz: Tão importante percebermos essa linguagem né? para reconhecermos a nossa e as que nos entregam. Né? Muito, muito importante, né, Jean? Ah, o Fabrício diz aqui que quando a gente se relaciona com o Deus criador em intimidade, aprendemos a repetir os bons exemplos, repelir os maus exemplos e pedir perdão ao ver o nosso mau exemplo sendo exposto, né, exatamente, né? O Edmilson também fala que faria Jesus em nossos passos, né? misericórdia essa é uma pergunta essa é uma pergunta muito boa né mas ontem enquanto o Ricardo ali, trazia aquela reportagem uh, de algum de algum jornal que ele fez aquele print né lá ele trouxe um exemplo digamos assim de uma pessoa que que via um trunfo na rebeldia, né? se uhum, você uhum. talvez que está nos acompanhando não sabe do que eu estou falando acesse lá a mensagem de ontem foi muito interessante, acho que o Ricardo passou uns 5 minutos lendo aquela reportagem porque ela é muito interessante no sentido negativo da coisa e na medida que ele falava me veio à mente também um outro ponto que tem a ver com mães é um movimento que existe de mães ou seja, um pais também né que se arrependem de ter filhos assim, isso para mim é muito forte porque imagine você como um filho, como uma filha que ouve do seu pai, da sua mãe, eu me arrependo de ter concebido você. Eu me arrependo de ter você. Então, assim, isso é uma coisa que, que, ela, que ela marca, que ela traz os seus impactos, que ela traz assim as suas dificuldades. Né? E como então uma pessoa que ela talvez seja órfão de afeto, que ela seja, seja órfão de cuidado, como é que ela pode construir a sua vida de uma forma saudável, reconhecendo de que agora ela tem oportunidade de fazer a diferença para os filhos, faz, tendo a consciência de que ela pode e ela tem a oportunidade de ser diferente, mas ela vai carregar aquilo para a vida dela toda. Assim, vocês conhecem alguma situação, algum ponto, porque assim, nós vivemos numa cultura né, onde que, ah, pelo menos na espiritualidade bíblica, principalmente no pensamento hebraico, a, a visão do ancião ela é muito importante. Ela é muito importante, essa visão da autoridade. Mas a nossa geração, uma geração que parece que está, por causa do autoritarismo de alguns contextos, ela está entrando no contexto oposto, né? que é uma, assim, uma família horizontal, onde não existe mais a autoridade do pai assim. Então, pessoas que experimentaram, talvez, esse autoritarismo, talvez, essa falta de afeto, como que elas podem, talvez, não cair no outro extremo de viver a vida como se não existisse a pessoa mais sábia, a, com uma idade mais avançada, do ancião, para não cair no outro lado do pêndulo? entende uhum. o, o ponto aonde que eu quero chegar?
2: Uhum. Uma pessoa que teve uma mãe, um pai que não queria ter filho, se arrependeu e apenas sustentou, Exato. e a pessoa não teve o afeto. Uhum. E aí ela vai para outro extremo, onde o filho é o hiper-amiguinho e a hiper-amiguinha. Assim, ah, com muito amor, eu diria o seguinte, todos nós temos marcas e feridas nossa, na nossa existência. E a gente precisa lidar com isso por resto da vida. E a gente precisa assumir isso. A sensação que eu tenho é que algumas pessoas, elas ficam, e eu digo isso com muito amor e respeito, assim, elas ficam é, correndo em círculo por causa de uma situação no passado que não foi o ideal para elas e as marcaram, então elas precisam dizer e, e afirmar, eu não tive a experiência de vida que eu gostaria de ter tido e não foi bom isso é triste, são capítulos disso, da história dela que foi marcado por, por ausência paterna, ausência materna, enfim, e não teve nem exemplo. Ponto. Em Cristo, nós somos, a nossa identidade está em Cristo. Se a gente ficar tentando, então, ah, eu não quero ser o que os meus pais foram, a gente vai para outro extremo. Uhum. Então, assim, ok, a minha história ela não foi bela neste aspecto, neste assunto específico. Mas Deus está fazendo tudo novo. Aí a pergunta é, o que é ser, ou qual é a referência bíblica de paternidade e maternidade? Quando a gente vai para a trindade, a gente olha a, o, o pai, o filho e o espírito. Existe uma hierarquia ali, como referência aonde o pai sustenta, aonde o pai provê, aonde o pai conduz. O filho honra, o filho obedece, o filho traz alegria pro, pro pai. A gente vê isso em provérbios, assim, encharcado do relacionamento de pai com o
0: filho, do filho para com o pai. Com vários problemas, assim, né? Exato. É aquela coisa perfeitinha, Exato. tranquila. A, a, o próprio Cristo, como
2: o Ricardo colocou. Aí, a, a pergunta, a, a sensação que eu tenho é que as pessoas correm em círculo... É assim, ai, ah, a minha história não foi como eu queria Então eu não vou ser como meus pais foram E aí fica sempre reproduzindo no espelho Quando a pergunta é, ok Se a minha cosmovisão é a cosmovisão bíblica cristã Então eu devo perguntar para as escrituras Como devo ser como pai quanto mãe? Ponto uhum. e, e sair desse ciclo vicioso E aí caminhar para a prática Pô, Falei demais de
0: novo não. Vai lá, Tiago, pode ir
1: eu lembro de ouvir o Ricardo é, citando a, a colunista e, e a minha sensação é que são duas, são duas crianças. Ela é uhum. filha dela. <risos> uhum. É verdade. E o pior que acham isso, isso bonito. E a gente vive na maldição do, do 880. Uhum. Então, um, autoritarismo excessivo e agora libertinagem. Onde a gente encontra o um meio disso? Jesus é a nova humanidade. Uhum. E todos os que estão nele encontram nova humanidade. Então existe autoridade em todas as áreas do mundo e, e inclusive na família. E uma coisa que o Ricardo falou e ele teve muita coragem, porque a explicação dele desses movimentos culturais e sociais foi muito interessante. E, e a coragem que ele teve foi dizer o seguinte, olha... É, você não precisa ser amiga da sua filha, não ser amigo do seu filho, mas você precisa ser mãe, ser pai, uhum. é diferente. E, e, e essa é uma consciência que nós que somos pais e também aquelas que são mães precisam ter. Eu tenho meus filhos, eu os amo profundamente, eu, eu quero que eles me tenham como amigo, mas antes de tudo eu sou pai, pai dele, né? E falta essa maturidade. Então, pessoas como a articulista, elas estão perdidas, né? E, e é interessante que as respostas que o Ricardo leu também. Interessante, né? Porque uhum. a pessoa diz: Ah, teve uma pessoa que falou assim que deu até para ver a dor no texto que ela disse. Oh, eu tentei isso com a minha filha, o que ocorreu foi Exato. o contrário, é. porque Exato. a realidade se impõe. As coisas precisam ser do jeito que elas estão
0: estabelecidas. Uhum. Não, é verdade, é interessante a pergunta que veio aqui da Cláudia, Cláudia Dourado, Dourado de Salsis, né? Boa noite, ela diz, nós como pais cristãos que criamos nossos filhos dentro dos princípios da palavra de Deus e depois na juventude eles se desviam e fazem suas próprias escolhas, como agir diante disso? Talvez essa seja uma pergunta assim que agoniza muitas pessoas, né? Assim um, é claro que de um lado né, nós somos pais de crianças. Cada contexto acho que ele vai editar um pouco né, do ritmo e a forma como a gente responde isso. Então, enquanto crianças, ela está debaixo dos seus cuidados, os nossos filhos estão debaixo dos nossos cuidados. Enquanto adolescente, eu até diria que caular um erro assim, os adolescentes eles vão comer até, cometer até como parte desse processo de aprendizado, de uhum. maturidade, aprender uhum. com erros, né? Agora, existe um momento na vida adulta, né? Ou, ou até mesmo na adolescência, ou na vida adulta, ou na juventude, quando, quando o filho ou a filha faz aquilo que você... Enquanto o provedor não ensinou, como, como lidar com isso, né? E, assim, a, a minha a resposta que me veio à mente, baseada até mesmo numa contribuição do Ricardo na semana passada, uh, foi de falar, assim, na mensagem, né? É de fazer Deus transpirar. Uhum. No sentido que eu vou orar pelo meu filho e pela minha filha de tal forma que Deus vai suar de tanto me ouvir. Então, assim, isso pode parecer conselho barato, mas não é, não. porque assim, é o ponto de partida, então existe a orientação, existe assim, a forma de você se colocar à disposição como um pai, como uma mãe, ó, oh, isso foi o que eu ensinei, você faz assim, ou age dessa forma, mas assim, nos bastidores é fazer Deus suar, então é isso que me veio à mente, assim, porque chega num determinado momento da idade, a vida adulta, onde o filho e a filha tá seguindo o seu caminho, Exato.
2: né? Para mim, me vem o gráfico que o Ricardo apresentou de responsabilidade dos pais, que uh, na infância os pais são tutores, são mentores, são guias. E na medida em que a criança vai se tornando adulta, isso, a responsabilidade dos pais vão diminuindo. Uhum. E a responsabilidade do filho vai ah, aumentando sim. pela própria vida. Bem lembrado né? esse gráfico. Então, assim, a pergunta dela é... O que fazer quando os filhos se desviam do caminho? Eu acho que, de novo, é, diante de Deus, nós fizemos o nosso papel. Chegou o um momento que os nossos filhos precisam começar a assumir as responsabilidades dos seus, das suas escolhas. E o nosso papel é lamentar. Eu falo isso como um pai de três filhos e com medo e com temor, eu digo. Com temor, porque isso pode acontecer comigo. Né? Isso pode acontecer com a gente eu não desejo que os meus filhos se desviem
1: uhum.
2: Mas Isso pode acontecer lá na frente E qual vai ser o meu papel? Lamentar E o que você disse? Orar Mas eu quero acrescentar uma outra coisa eu Já convivi com pais que falam assim Fala com meu filho Fala pra ele ir pra igreja é, Pra ele é. ir pra programação O pai e a mãe não percebem Que é, Se o filho tiver o comportamento religioso Tá tudo bem pra eles só que está tudo errado, porque o que o filho precisa, na minha opinião, é de ter um encontro com Cristo, não de ter um o um comportamento religioso correto, porque pode estar tá tudo religiosamente certinho, mas o coração não pertencer a Cristo e a vida não vai ser transformada. É. Então, é, o que eu diria para esse pai, para essa mãe é, vocês precisam continuar sendo exemplos da fidelidade a Cristo. Ah, na vida comunitária, nos princípios e valores, em oração, quando no momento de, dos filhos mais velhos, e aí o pai se torna um mentor, quando os filhos vierem perguntar, procurar sabedoria, derramar sabedoria sobre os filhos, voltar a orientá lo a volta não à igreja, ao comportamento religioso, mas a volta a Cristo. Uhum. Né? que é isso que é o mais importante, o restante é consequência, então os pais ficam ansiosos para terem os filhos na igreja, uhum. estejam ansiosos por ter os filhos rendidos a Cristo, esse Nossa. é o meu ponto.
1: Muito bom, muito bom, é. Thiago. Bom, bem rapidinho, e isso assombra os nossos corações, Eu domingo, ontem eu conversei com uma irmã na igreja, no final do, quando às 11 eu acho, é. Uhum. E eu senti a dor dela assim falando de uma das filhas e, e é muito difícil, né? Mas não tem muita, muita, muita novidade que eu acho que é orar pelos filhos o tempo todo e continuar amando os filhos. Isso significa que quando os filhos estão num caminho errado, nós devemos nos manter firmes, dizendo para eles com amor, mas de maneira é, sólida, né? Ó, oh, você tá errado. Esse não é o caminho de Deus pra você. Isso não é o caminho de Deus pra você. E então é oração e manter amando desse jeito, né? E enquanto são pequenos, como são os nossos, por isso é que eu já tenho um que já tá lá, virando <risos> um team.
2: Depois você me conta como que é, hein? Né? É, ah, é um, um luto.
1: É um luto. Você passa um luto. Assim, você, eu tô. Eu, eu tô perdendo meu menininho <risos> E ganhando um adolescente. E é um misto de alegria de vê-lo crescendo e se desenvolvendo, mas... De certa tristeza de, de perceber, porque ele foi o meu primeiro filho, né? Então, de perceber que o meu hum. menininho tá passando, eu não vou mais ter. E o tempo passa, né? E é aquilo que o Ricardo passa. falou, é verdade. Hum, hum. Eu Muito tenho rápido. um menininho ainda que é o, o mais novo, mas daqui a pouco ele tá lá, então são. Menininho, filhos... né? É. Ele é grande, tá É uma criança ainda. Né? É o seu nenenzão, né? Mas eles passam pelas fases e, e você passa por um luto, porque você tá perdendo, você não tem. Mas aquele menininho, ele já é um jovemzinho, um uhum, adolescente, uhum. né? Então
0: faz parte. Mas pra mim, sabe.
2: Rapaz, eu vi domingo, não sei vocês, mas um monte de homem barbado chorando. É, porque. <risos>
0: Isso Deus aí... tocou, né, cara? Deus tocou demais. E eu assim, eu tô tentando me lembrar, desde que assim eu cheguei na chácara, qual foi a mensagem assim, que foi mais certeira. Uhum, falando por mim mesmo, uhum. né? Não falando pelos outros, falando por mim mesmo. Na forma como Deus falou e Deus fala através, né? Através, diversas formas. Uhum, Deus pode uhum. falar. Deus fala através da sua palavra. Deus pode falar de uma música, assim, numa situação específica. Deus pode falar através de uma mensagem. Deus pode falar através de uma pessoa, de um irmão, de uma irmã. Então, assim, são diversas formas que Deus fala. Eu acho que assim, para a igreja como um todo, a reflexão de hoje, de ontem, né? uhum. Nós estamos na segunda hoje ela foi muito significativa foi, foi. nesse ponto, né? na relação de pais e filhos, porque ela é muito, muito importante. Né? A Cristiane, aqui ela faz um comentário, Cristiane Mazutini né? se queremos servir ao nosso Deus, precisamos deixar de priorizar o nosso eu. Interessante isso, né? Exato. As coisas do Senhor estão acima de tudo, o que é nosso e é interessante né até Tiago, a gente estava falando aqui nos bastidores antes de começar que eu nunca tinha parado para pensar que quando você olha a lista dos mandamentos honrar o pai e a mãe está no centro né assim isso eu nunca parei para perceber pô realmente está no centro porque nós primeiramente conhecemos a Deus, né? que é a tábua de cima, né? A gente conhece primeiramente a Deus através dos nossos pais, ou não o conhecemos, uhum, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo nós passamos a enxergar o mundo, o nosso próximo, que são os mandamentos da tábua, da segunda tábua, né? a partir também dos óculos e princípios e valores que os nossos pais passaram para nós. Então isso é muito sério, é. isso é muito importante. Então reconhecer isso, né isso, isso é muito importante, né? a não ser, Tiago, que você... É,
1: ali, a minha visão que, que, eu, que eu tive ouvindo o, o Ricardo é que o quinto mandamento sustenta os primeiros quatro,
0: uhum.
1: ou seja, você consegue amar a Deus e se relacionar com Deus se você honra seus pais. E os outros cinco mandamentos da segunda tábua, eles estão pendurados uhum. no, no quinto mandamento. Uhum. Ou seja, se você honra seus pais, você, então, tem muito mais condição de não mentir, de não adulterar, de não matar, de não cobiçar. Uhum. Então, ele 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 é importante. né? E uma outra leitura de que esse mandamento ele está na primeira tábua da lei que diz respeito à nossa relação com Deus então a nossa relação com Deus necessariamente passa pela nossa relação
0: com os pais é. Bem, bem interessante, é. né? E a gente está chegando já aqui no nosso, no nosso final, da, 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 nossa, da nossa reflexão, do nosso Chacarató. Que eu queria agradecer aqui o pessoal que está participando, mandando comentários, perguntas. Às vezes chega aqui pergunta também no WhatsApp. A gente tenta se virar aqui nos 20 para ver todas as telas. Mas a Janete, o Edmilson, a Jean, a Priscila, Olivério, a Rosângela também que esteve aqui com a gente, o Fabrício o Batistone, né, o Davi, galera legal aqui que também chegou e está compartilhando aqui, né, toda, a gente não consegue atender a todas as perguntas aqui, mas fica, fica a reflexão, fica também o registro de toda essa nossa conversa, de tudo aquilo que a gente compartilhou agora. Né? Mas então assim, amigos, uma última palavra antes de a gente encerrar aqui o nosso momento, honrar pai e mãe, honrar os pais, um privilégio. Qual que, é, qual que é o princípio? Qual que é o compartilhamento que vocês têm aqui para encerrar o nosso momento? Vai lá, Thiago. Bom,
1: eu termino é, com aquilo que eu disse, que eu, que eu comecei. né? Não, o mandamento não tem condicional. É, o mandamento não é amar, mas é honrar. Então a gente pode não amar. O ideal é que ame também e honre. Mas necessariamente não precisa amar, mas você precisa honrar. E eu posso, de maneira bem rapidinha, lá, responder essa pergunta da Vilma, que ela fala sobre filhos que colocam pais em clínicas de, de repouso, se eles estão honrando ou não os seus pais. Depende. Uhum. Se coloca na clínica para ficar lá e ficar as traças, tá pecando. Uhum, uhum. Tá desonrando os pais. Mas se coloca na clínica porque entende que na clínica o pai e a mãe vai ser muito mais cuidado e não abandona, mas
0: visita
1: constantemente e hum. continua cuidando. Ele tá quem faz isso está honrando pai e mãe também. É. Então, depende da motivação do coração. Exato. Isso
0: é bem bem importante, né? Porque uh, na época do meu estágio eu fazia muita visita em clínicas de idosos, assim lares de idosos lá nos Estados Unidos e lá é muito comum esse movimento, né? E alguns lares, assim, havia muita, muita dignidade, muito amparo, muito cuidado. Então, não. Claro que havia famílias que compreendiam aquilo como uma forma, né, de, de, de terminar um problema. É um problema. Mas, assim, havia muita, muita coisa bonita, muita dignidade. Agora, para o idoso, assim, se perguntar para o idoso se queria estar em casa, na sua casa, ou lá, é claro que ele preferia é. estar em casa. Mas, a, a despeito dessa situação, ainda havia muita muito amparo, cuidado, eu não, não visitei ainda nenhuma clínica aqui em Campinas para saber como é que uhum. é e trazer um pouco mas, mais mas, é mas eu acho que
1: um pai e uma mãe ser colocada numa clínica como essa e ser deixado lá deve ser uma das maiores dores que a pessoa pode ter uhum. então, nesse caso, tá errado, mas manter, eu conheço gente da, da comunidade que tinha mãe e ia todo dia lá Não sei se para perto todo dia, mas constantemente cuidar, visitar, né aí sim, é é.
2: Hugo, a minha palavra final ah, são para pessoas que têm feridas na história. Uhum. É, perdoem, aceite a sua história, lamente a sua história, mas lembre-se que o seu verdadeiro pai, o Deus Criador, te encontrou, te amou, te salvou uhum. e a sua identidade não está definida pelos pais biológicos e aquilo que eles causaram em você, mas está no resgate de Deus na cruz por você. Uhum. E faça da sua identidade em Cristo e nessa nova, como Efésios fala, né? Ele faz novas todas as coisas. Faça do seu momento de vida aprendendo com o passado mas em Cristo, remodelando paternidade, maternidade e participando dessas... Tudo se fez novo nesse momento histórico. Não, não deixe o passado definir você, mas Cristo e o presente te
0: transformarem. Amém, amém. Que, se, que assim seja também entre nós. Mas ontem, no encontro, nós tivemos a presença né, do, do Davidson e do Paulinho tocando o Belchior, né? Na hum. mensagem, mas hoje nós temos o Hugo e o Tiago aqui, então eles vão <risos> cantar. da você onça, no né? não, não. Você ele vai, que... vai no carro. Ah, Beijão urbana, né? Pais e filhos. Pais e é... filhos, Ai, tudo bem. <risos> brincadeira, brincadeira. Eu acho que o último, o último insight, última mensagem, assim, última reflexão que eu trago. É o próprio Para Refletir e Praticar, que o pastor Ricardo uhum. trouxe ontem, né? Porque a primeira pergunta é, quem é meu senhor? Uhum. Tudo parte a partir dessa pergunta, né? Essa, essa pergunta é central, nós tivemos até uma série de mensagens Exato. no ano passado, né? Sobre essa pergunta, porque todos os meus pensamentos, atitudes, reflexão, a imagem que eu tenho a partir de mim mesmo, do outro, dos nossos pais... Parte dessa pergunta quem é meu Senhor? Então isso é, essa é uma pergunta reflexiva, mas com implicações práticas uhum. muito importante, né? E segundo o perdão, o perdão é uma possibilidade, né? Uhum. Não estou dizendo que é fácil, não é fácil, mas o perdão é uma possibilidade e uma forma de a gente construir uma nova história pela graça de Deus, né? E o terceiro ponto, honre seus pais enquanto há tempo e a todo tempo. Né? eles não precisam, Mesmo que eles não tivessem provido Mesmo que eles não sejam perfeitos Mesmo que eles sejam canais muitas vezes de dor Mas lembrar que o princípio vem antes do sentimento né? Então honrar pai e mãe E lembrar que Cristo é aquele que honrou o seu uhum. pai né? E ele é o nosso modelo e a partir da sua graça e por causa dele por causa da sua graça e do seu amor, nós temos oportunidades de construir uma nova história. Né? Ele pode agir em nós e apesar de nós e através de nós. Então, assim que Deus possa te capacitar nesse processo de ser um homem, uma mulher, conforme o coração de Deus, de ser um filho, uma filha, conforme o coração de Deus, de ser um pai, de ser uma mãe, conforme o coração de Deus, ciente de que Deus ele atua com sua graça, com seu amor aonde nós estamos, e seu amor nos alcança no íntimo do nosso ser, né? nos transformando de dentro, Fora. E eu espero também e oro para que essa mensagem, essa reflexão reverbere também positivamente com cura, com perdão, com restauração na sua vida, nas reflexões dos grupos pequenos essa semana, né que nós estaremos também trabalhando esse texto bíblico, essa mensagem, eu espero e oro né para que... Perdão aconteça, restauração uhum. aconteça, novidade de vida aconteça, né? E que seja assim entre nós, que seja assim também com você. Uhum. E eu quero convidar você para no próximo domingo nós então encerramos essa série de Exãs, o que cremos e somos, com a última reflexão. Dessa mensagem eu quero convidar você para estar conosco no Espaço Paineiras, às 9, 11 e 19 horas, com transmissão online desses três encontros, ou então no Espaço Barão, aqui no Barão Geraldo, às 10 horas da manhã. Então você é o nosso convidado para estar com a gente. Que Deus abençoe você grandemente nessa semana. E não se esqueça, honre seu pai, sua mãe, honre seus filhos, porque isso é um privilégio. Deus te abençoe. Um grande abraço.